0: Welkom bij BB Bulletin van 9 juli 2020 waarin Niels digitale biertjes stapte, Michael zijn geheugen terug probeerde te vinden en er aankomende weken heel wat games worden aangekondigd. Niels digitale biertjes stap althans dat heb ik ervan gemaakt toen ik hoorde wat jij gespeeld had van jou. En ik kan het niet uitspreken, denk ik. Uh, je spreekt het gewoon uit als Valhalla. Oh, oké, okay, toch wel. Ja,
1: met binnenkort de sequel Nirvana. Die komt er ook aan en die is ook ingewikkeld geschreven. Oké. Okay. Maar het is een nieuw soort genre. Het is een genre wat ik nog niet kende. Ze noemen het zelf cyberpunk bartending action genre. <laughs> okay. En inderdaad, tap jij biertjes en maak je cocktails. Je staat achter een bar. Ja,
0: en... en... Is dat het dan?
1: Dat is het. Maar dat is hetzelfde als bij Papers, Please. Daar controleer je paspoorten en documenten. Ja, en hier ta tap, je, of tap je biertjes, maak je andere drankjes. Uh, het is niet echt dat je bier tapt of zo... omdat je een vat bier hebt, maar altijd... ...stel je drankjes samen. Dus je, alle drankjes bestaan uit een paar hoofdbestanddelen. Die hebben een paar rare namen... ...die ik niet eens zou kunnen herinneren... ...maar uh, laten we zeggen zoetheid, extra alcohol... ...die verder geen smaak toevoegt... ...of juist bitterheid of zo, dat soort dingen. En die samenstelling van... Ingrediënten die vind je ook in een boek, zeg maar. In een. Niet een kookboek, maar, maar hoe maak je een bepaalde cocktailsboek? Ja, gewoon een receptenboek. Een receptenboek, ja. Daar staan iets van 24 recepten in. En het zijn niet alle recepten. Er zijn ook nog wat extra geheime recepten. Je kan. Uh, Bijvoorbeeld extra bestanddelen in winkels kopen en die kun je ook serveren. Maar wat je eigenlijk in deze game probeert te doen is de drankjes maken waar je klanten om vragen. En soms zijn ze heel direct in wat ze willen. Zeggen ze doe mij een bier, of doe mij een grote bier. En dan moet je gewoon dubbele ingrediënten zeg maar erin stoppen en mixen. Maar het kan ook zijn dat ze vrij cryptisch zijn of dat ze zelf verrast willen worden. Maar dat ze wel weten wat ze ongeveer willen. Van doe mij iets zoets en uh, mannelijks bijvoorbeeld, ik noem maar wat. En wat wat, waarom doe je dit, zeg maar? En, want ja, ik dacht ook van... Uh, wat is hier nou precies de lol aan om dit te doen? Los van dat ik het op zich wel leuk zou vinden... om een keer een avond of zo in een bar... echt drankjes te schenken aan klanten. Maar um, ja, je doet dit om... verdiepende gesprekken met je klanten te kunnen voeren.
0: Oké, okay, dat is het doel, zeg maar, van de game.
1: Ja, ja, je kan het zien als een soort visual novel. Alleen dan, in plaats van dat je selecties maakt in dialoog... maak je hier... Drankjes, dat is okay. wat En het maakt ook echt uit. Dus als je bijvoorbeeld heel veel alcohol in een drankje erbij doet, dan kan het zijn dat je andere dialogen krijgt. Of als jij uh, iemand een bepaald drankje geeft, bijvoorbeeld sommigen die hebben duidelijk een patroon, die komen elke keer terug en die vragen elke keer om een Brantini. Dat is zeg maar de toekomstige versie van de Martini. Ja, yeah. ja. Um, die kun je blijven schenken, ook al bestellen ze iets anders. En het zou zomaar kunnen zijn dat ze daardoor iets anders zeggen... of dat ze misschien helemaal niet meer komen. En dan komt er een hele andere NPC in de toekomst. Dus het is best wel een voor in ieder geval het genre begrippen... Uh, een, een open game met meerdere paden die je zou kunnen volgen.
0: Maar je, 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 je tikte net eventjes uh, Papers, Please aan. Is het, zei, deed je dat alleen om te zeggen van... ja, weet je, dat is gewoon één ding wat je doet... en het gaat om alles eromheen? Of heeft het daar ook nog iets... Uh, meer van weg, zeg maar. Is er een dag-tot-dag -dag verhaal? Is er iets wat, waar je naartoe werkt? Of is het puur... ...stappen en verhaaltjes uh, meemaken of aanhoren van degene die, uh, die wat komen drinken in jouw bar.
1: Ja, ik zal dan iets meer over de game vertellen, want dat helpt denk ik om een beeld te krijgen. Um, want het is cyberpunk bartending action, hè? dus het, het speelt zich ook af in de toekomst. Toevallig ook in ongeveer dezelfde toekomst als uh, de cyberpunk game van CD Projekt Red. Oké. Okay. Hetzelfde tijdsbeeld, het is wel een andere toekomst. En het is in Glitch City en Glitch City is een stad... Waar eh, zeg maar machtige commerciële bedrijven en criminele bendes de dienst uitmaken. Niet zozeer de overheid, want die is toch corrupt. En eh, alle mensen die wonen in die stad, die zijn geïnfecteerd met nanomachines als bewijzen van massasurveillance systeem. En dat zorgt er ook voor dat sommige mensen het ook niet zo zien zitten. Maar er zijn ook voordelen aan, maar heel veel mensen zien ook nadelen. En de mensen die die nadelen zien, dat zijn met name de mensen... die uiteindelijk s'avonds in de late uurtjes aankloppen bij de bar Valhalla... waar jij dan de, de, degene bent, de vrouw die de drankjes dan mixt en schenkt. Ja. En um, ik denk een deel van de charme van de game... zit hem in het sociaal commentaar dat in de game verpakt zit... Tuurlijk, het is heel ver in de toekomst, maar het zijn wel problemen waar mensen zich nu al toe kunnen verhouden. Niet allemaal, maar om een voorbeeld te geven. Een klant van je werkt voor een um, nieuwswebsite. En uh, die nieuws is eigenlijk niet echt nieuws meer, maar het is meer entertainment. Dus uh, dat wordt ook letterlijk in de game gebruikt als er een vrachtwagen... Kantelt op de weg en het veroorzaakt een kettingbotsing, dan heeft het eigenlijk geen nieuwswaarde, want het levert te weinig kliks op. Maar als het de vrachtwagen kantelt, ondertussen een oude vrouw aanrijdt die een kinderwagen vooruit duwde en vervolgens een kettingbotsing veroorzaakt, dan is het wel het publiceren waard. Okay. Dus ze zoeken echt sensatie en drama om te verkopen. Dat levert kliks op, dat levert uh, geld op. En dat geld heeft hij nodig voor de plastische chirurgie van zijn dochters en zijn vrouw. En mm, bovendien, okay. hij schrijft die artikelen niet zelf, maar dat wordt geschreven natuurlijk door zijn gratis stagiairs, die allemaal hopen op een vaste baan, maar die ze toch niet gaan krijgen. Dus het, dat soort achtergronden maak je mee. En het ook wel absurdistische, dus je hebt bijvoorbeeld ook een uh, soort seksrobot in de toekomst, en zij is gemodificeerd om er uh, heel jong uit te zien. Heeft wel een vaste klantenbasis, waaronder bijvoorbeeld uh, kerstmannen, zo rond kerstmis. Oké. Okay. Ook allemaal tegelijk, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ja, ja.
1: En um, zij heeft dan weer een speciale ver verborgen uh, modificatie... die alleen een hacker, een andere klant, zeg maar... die af en toe in de bar komt, heeft opgemerkt. En dat is uh, een tong met een DNA-scanner erin. Oké. Okay. En het zijn dit soort dingen, zeg maar... die je steeds aan het denken dus van Zo, dat is wel een enorm dystopische toekomst ook. Ja, ja. Bijvoorbeeld die, die journalist... die drinkt eigenlijk praktisch alleen maar bier... Maar je kan ook stiekem meer alcohol in een bier stoppen. En dan wordt hij ook eerlijker en transparanter naar je.
0: Hmm. En het is dan aan jou om een beetje te, uit te vinden... wat je ook bij welke NPC... Extra kan doen of wat dan ook om wat meer los te krijgen of om andere, andere verhalen te krijgen dan misschien de standaard chit-chat die ze, die ze eruit gooien. Juist, inderdaad. Oké, okay. zit er wel een einde aan of zo, Niels? Is het of gaat dit oneindig door of hoe werkt dat? Uh, ik meen dat het
1: zich afspeelt over twintig nachten. Oké. Okay. Dat dreigt ook constant een soort sluiting van de bar. Ik weet niet of dat ook het einde is of juist niet, maar ik weet in ieder geval dat. Er twintig nachten zijn ik ben nu op nacht 11, Dus ik heb ook nog wel wat te gaan. Ja. Maar wat wel is, is dat uh, het is zeker niet willekeurig. Zeg maar. Ik denk dat er veel meer samenhang in alle bezoeken die je krijgt en de verhalen zit... ...dan bijvoorbeeld in Papers, Please. Mm, yeah. ja, het ja. heeft wel dezelfde loop dat je steeds, laten we zeggen, um, twintig minuten... ...achter de bar staat, dat je dan een break hebt... ...dat je nog een paar minuten achter de bar staat... ...dan is de dag afgelopen. En dan zie je ook het overzicht van alles wat je hebt verdiend. Dus vaak kun je ook gewoon keuzes maken. Hè? Als, als mensen zeggen, doe maar iets zoets met weinig alcohol... ...dan kun je nog steeds wel natuurlijk in je receptenboek kijken... ...of dat je misschien iets hebt wat duur is, wat je, zodat je meer verdient.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En dat maken van die drankjes, zit daar dan nog tijdsdruk aan? Of staan ze gewoon rustig te wachten totdat jij het serveert? En heeft het vooral invloed dan hoe snel jij het doet... op hoeveel je er kan serveren in die avond?
1: Nee, tijdsdruk zit er helemaal niet in. Dus het spel wacht gewoon totdat je je drankje hebt. Je kan het drankje ook verkeerd doen, dan maak je hem opnieuw. En als je het verkeerde drankje serveert, ook dan gaat het spel gewoon door. Het is niet zo streng als Papers, Please, dus je gaat eigenlijk niet zo snel game over... of je moet je rekeningen niet kunnen betalen... maar tot nu toe gaat me dat heel goed af. Maar ja, ik denk dat het, um, dat het gewoon de hele sfeer is... de esthetiek, het lijkt echt op zo'n oude PC Engine game... waarbij ja. eigenlijk drie kwart van je scherm is je UI... en een heel klein stukje is zeg maar uh, het beeld... Wat je, de blik die je hebt op je klanditie. Um, je hebt een jukebox... En daar kun je elke dag nieuwe nummers inzetten. Uh, zo kun je zelf de soundtrack die compleet uit uh, wat is het, Synth Wave-nummers of vaporwave nummers bestaat, kun je samenstellen. En het, het sfeertje klopt gewoon helemaal. Er zitten verwijzingen in, naar Kirin Bier, maar dat heet hier dan Kiririn. Dat is een uh, Japans biermerk. Oké. Okay. En ja, het, het klopt. Het is echt een hele toffe game, maar het is niet iets wat je binget, maar het is iets wat je aanzet wat je dan bijvoorbeeld één chapter speelt, één dag dus. Ja. En dan heb je ook wel weer even genoeg beleefd. Dus net als Animal Crossing, iets wat je van tijd tot tijd oppakt. Ja, precies.
0: Oké. Okay. Nou ja, misschien is het uh, wel... Ja, Papers, Please vond ik... Uh, zei ik ook altijd dat het verschrikkelijk was... totdat ik het ging spelen. Uh, misschien is dit wel net zoiets dan, want ik vond daar de verhaaltjes individuele verhaaltjes die er waren, ook wel grappig. Ja. Ah, ik zal er eens een keer naar kijken.
1: Ja, dat is wel precies wat je hier ook mag verwachten. Dus goede individuele verhalen, alleen dan niet zo beklemmend. Het is veel rustiger. Ja, precies. Er zat ook een minigame in, of een minigame is het niet, maar het is gewoon een soort van intermezzo, waarin je gewoon op een balkon zit met je baas is het gewoon bier te drinken en te praten. En je hebt eigenlijk maar twee dingen die je kan doen. Je kan de tekst doorklikken. Of je kan een slok bier nemen. Okay, en je hebt twintig ja. blikjes. Uh, volgens mij doe je vijf keer over één blikje of zo. En er zit er helemaal geen doel aan. Dus je kan helemaal geen bier drinken of twee blikjes. Of alles kun je in één keer opdrinken en dan de conversatie doorzetten. En het bepaalt wel wat je dan beleeft of vertelt aan je baas en zo. Maar het heeft nul consequentie.
0: Dus het is heel onthaastend. Oké, okay, oké. Okay. Nou, tegenstelling tot onthaastend is wat ik gespeeld heb. Um... 7 mei was Xbox Inside, Nou, dat weten wij nog. Ja. En daar zagen we een game gemaakt door één persoon. Bright Memory. En uh, ik dacht van, oké, okay, Bright Memory. Uh, het zag er wel uh, aardig uit. Hè? Het was uh, schieten, een beetje rennen met een zwaard slaan en dat soort dingen. Vrij actievol en vrij snel. En uh, toen was ik van de week uh, op Steam eens een beetje aan het browsen... omdat de Steam sale daar bezig was... En in één keer zag ik daar Bright Memory staan. Toen dacht ik, oké, okay, ik wist niet dat het al uit was. Nou, het bleek ook dat het nog niet zo heel lang uit was. Volgens mij 25 mei of zo, zeg ik uitmoot. Of 25 juni zelfs, dat het uit is gekomen. Daarvoor was er wel een beta. En toen keek ik en toen zag ik dat die game in de Steam aanbieding... die volgens mij tot vandaag loopt, 6,55 euro kost. En normaal 8,19 euro. En toen dacht ik, oké, okay, dat is wel goedkoop. Misschien moet ik dat gewoon doen. En dat heb ik gedaan... Maar je koopt dan eigenlijk Bright Memory, maar ook weer niet echt. Want wat je koopt is een korte demo. Een demo van ongeveer 45 minuten. En je betaalt dus voor een demo, maar als de volledige game ooit een keer uitkomt... ...want er is helemaal nog geen idee van wanneer en wat dan ook... ...dan heb je recht op de volledige game. Het enige wat daar dan weer aan hangt is dat er op dit moment nog geen idee is hoe je die game gaat krijgen... Krijg je die op Steam, krijg je een code of wat dan ook. Dat is onbekend. En als de game volledig uitkomt, dan heet die ook Bright Memory Infinitive. Dus het, is, het zit heel vreemd in elkaar. Maar goed, ik ben het wel gaan spelen, want ik had het gekocht. En ik dacht van, oké, okay, nou ik ben wel benieuwd hoe en, en, en wat dit nou precies is. En wat het vooral is, is uh, supersnel. En daar moest ik echt wel aan wennen. Het is... Het is Heel snel, het is niet zo snel als uh, Doom Eternal of in ieder geval niet zo rommelig als dat ik Doom Eternal vond en het is ook lastig te besturen. Ik weet niet en die vraag zou jij mij kunnen stellen, maar die ben ik alvast voor of het met controller werkt, want dat heb ik niet gedaan. Maar je hebt enorm veel knoppen. Je hebt sowieso heb je de standaard uh, WSAD om te lopen op je toetsenbord. Dan heb je je muis natuurlijk om te richten en om te schieten. Daarbij heb je shift om te dodgen. Maar dat dotje werkt alleen naar links, naar rechts, naar boven of naar beneden. En heel vaak als je vol in de actie zit, heb je eigenlijk wel twee toetsen ingedrukt. Naar rechts en naar achter. Om, om, om schuin weg te lopen, om dingen te ontwijken. Dan kan je niet dotje. Dus dat was wel iets waar ik even aan moest wennen. Daarbij heb je de spatie erbij om te springen. De C om te crouchen. Dan heb je Q, E en F. Dat zijn specials. 1, 2 en 3 zijn om wapens te wisselen. Van je specials is E je zwaard, terwijl je die hebt kan je met je muiswiel naar boven scrollen of naar beneden voor een slash omhoog of een soort sprong waarbij je naar beneden je, je, je zwaard in iemand pierst. Dan zit er ook nog een skill onder de T die unlock je later. Je hebt de R voor reloaden en je hebt dan Q en E samen is ook nog eens een losse skill. En dat moet je allemaal doen in een soort Serious Sam-achtige setting wat tegenstanders betreft. Je hebt vaak kleine ruimtes die afgesloten worden door een deur of een hek dat naar beneden gaat. Dan spannen er redelijk wat tegenstanders. Het zijn er geen duizenden, zoals bij Serious Sam of honderden, maar het zijn er behoorlijk wat. Dan is die combat supersnel. Ja, en red je maar. Dat is een beetje, dat is een beetje de game. Uh, je moet veel dotje en je moet ook eigenlijk wel weten hoe je de crowd een beetje kan controleren. En ik kwam er na ongeveer een kwartier, twintig minuten spelen achter. Dat het beste is als je heel veel tegenstanders krijgt. Door, uh, je hebt een skill die. Alles en iedereen zeg maar, de lucht inschiet, waardoor ze even blijven zweven. Dan je zwaard te pakken, omhoog te springen en dan zijn malle met je zwaard op die tegenstanders in te slaan. Want zo kan je ze zeg maar, een beetje beheersen. Wat er lastig aan is en frustrerend, is dat je redelijk vaak last hebt van de scenery, dus van de omgeving. Een stuk steen die naast je staat, een boom die je niet ziet, maar die wel tegen je aan. Ja, waar jij tegenaan staat eigenlijk, die boom staat niet tegen jou, want het is natuurlijk andersom. Maar dat in de, in de hectiek en alle, alle drukte en de tegenstanders, ja, dan zit het wel in de weg. Er is bijvoorbeeld op een gegeven moment een, een boss fight en dat is in een ronde kamer, maar hij is niet helemaal rond, want er zitten aan de zijkant zit een soort uh, draken gargoyle achtige hoofden en die spuwen soms vuur. Die, die, die tegenstander die komt recht op jou af. Die gaat niet rondjes lopen wat jij aan het doen bent. Dus je loopt eigenlijk ben je rondjes aan het lopen. Dan ben je aan het dodgen. Omdat je zijn attacks wil ontwijken. Want als die je drie of vier klappen geeft is het over. Maar ja, heel vaak zit je dan tegen zo'n gargoyle hoofd aan. En dan komen er ook nog losse, losse enemies bij die gespand zijn. Ja, Dan word je in een hoek gedreven en dan voelt het een beetje oneerlijk. En dat is ja dat vond ik wel jammer en ik had gedacht nou misschien ondanks dat deze game zo vaak of zo'n tijd in beta is geweest dat daar wel misschien iets aan gedaan was of dat dat er juist uitgehaald was maar helaas dat zat er nog in. Zoals gezegd, het is een korte demo, 50 minuutjes, dan ben je er wel, ben je er wel doorheen. Uh, je kan er langer doorheen als je collectibles en achievements en zo wil halen. Maar goed, die boeiden mij niet echt. Uh, er zijn wat, uh, wat, wat objecten die je kan vinden. Uh, er zijn kostuums die je vrij kan spelen als het goed is. Want je kan uh, ja, je, als je begint, je speelt een meisje en dan heb je... Ja, een zwart pak aan iets. Maar natuurlijk zit er ook een schoolmeisjeskostuum uh, bij. Met staartjes en dat soort dingen allemaal. Ja, goed. Weet je, dat is uh, design te collecten. Ja, maar ik ben wel benieuwd naar de echte volledige game. Als die ooit komt. Het verhaal snapte ik helemaal niks van. Moet ik heel eerlijk zeggen. Want ja, je krijgt maar een stukje... Ergens, ik gok midden uit de game als verhaal. Er zijn een soort artifacts die in de wereld zijn. Daar zit een soort leger achteraan. Of een privé leger die ze probeert te veroveren. Jij was daar ook ooit onderdeel van. En als twaalfjarige of veertienjarige meisje zag je ergens in zo'n zo laadscherm zag je dat dan staan. En hoor je ook... ...ergens in een of andere cutscene gezegd worden... ...was je eigenlijk de beste van heel de groep... ...met al je abilities en met hoe snel je was en zo. En Maar ja, waar het nu precies om gaat... ...wat die rare wezens in die wereld doen... ...en waar ze vandaan komen... ...ik heb geen flauw idee. Dat is uh, ja, onduidelijk. Wat je in de trailer ook zag... ...dat je een stuk buiten had... Met een soort tegenstanders op bootjes... waar je naartoe kon uh, trekken met je grapplinghoek. Nou, die grapplinghoek, die heb je. Uh, die kan je gebruiken. Er zitten ook wat kleine puzzeltjes in. En, en die kan je nu al, dat kan je nu al doen. Je kan met die grapplinghoek je naar bijvoorbeeld een, uh, een vleermuis trekken... zodat je in de lucht kan schieten of met je zwaard kan slaan. Het zijn vooral die combo's waar het om gaat. Je hebt ook rechtsbovenin een tellertje. Die begint op A renk en dan B en dan C of andersom. En dan gaat het naar S... En dan naar SS en dan naar drie keer S. Ja, weet je, dat, dat is waar de game het meeste om draait. Zoveel mogelijk combo's maken om alles te slopen. Die auto die je in de trailer zag, die, uh, die zit hier ook niet in. Dus ja, de, er is wel al meer, denk ik. Alleen, ja, ik heb geen idee wat. Het, 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 het is er gewoon nog niet. En of het ooit komt, ja, dat hoop ik dan maar.
1: Voor mijn beeld, hè. Dit was toch die game dat de eerste keer toen we hem zagen. Toen was het met heel veel regen en uh,
0: Chinese muren en zo erin. Precies, die inderdaad. Ja, ja. die game is het. Ja, en uh, ja, ik weet ook niet. Misschien is het wel een heel slim principe, hè. Dat je, uh, het is natuurlijk een kerel in zijn eentje. Hij maakt alles. Dus hij maakt ook deze demo en zet die te koop voor een, voor een paar euro. Want ja goed, nu aanbieding is dan 6,55, maar normaal is die 8,19 euro. Ja, op zich vrij prijzig, denk ik, voor iets dat drie kwartier duurt. Uh, aan de andere kant, ja, je, het is geen crowdfunding die die doet, maar je bekostigt wel zijn tijd, denk ik, om de volledige game te gaan maken. En, dat is, ja, en, en die krijg je dan, hoop je. Ooit, misschien. Dus ja, misschien is dit wel een hele slimme, hele slimme opzet voor de toekomst. Ik heb geen idee. Maar ja, het was er nu al. Dus ik denk, ik ga niet wachten tot de Xbox Series X. Daar werd hij niet van getoond. Eh, bedoel, ik bedoel, wil niet zeggen dat hij alleen daarop uitkomt. Maar ik dacht van ja, weet je, ik ga niet wachten op een Xbox Series X als ik dat nu al kan spelen. Dus ja, het is een soort Serious Sam met iets minder, uh, iets minder tegenstanders tegelijkertijd, maar wel het idee gewoon maaien, maaien en, en nog eens maaien en, en dat dan in wat kleinere ruimtes, maar misschien komen er ook wel grotere ruimtes, dus er zit ook een bossfight in, in een, in een wat groter gebied. Een open gebied, wat wel dan afgekaderd is door bergen die eromheen zitten. En uh, ja, met ook nog losse tegenstanders erbij. En die bos. En ja, dat maakt het wel. Uh, ja, het maakt het af en toe wel een beetje intens. Dat wel. Dus uh, hmm. ja, goed. Wie weet, als iemand denkt van, hé, hey, ik heb het gezien en ik wil het wel proberen. Ja, het, het is op Steam. En als het goed is, als ooit de volledige game komt. Er stond bij dat er nog geen idee was hoe, maar dan zou je ook uh, recht hebben op die volledige game. Vanaf dit weekend uh, ja, gaan we eigenlijk een soort uh, tweede, misschien tweede E3 moment in. Moet ik het zo noemen, Niels? Want we krijgen dit weekend twee ja, direct slash presentaties om onze
1: kiezen. Ja, nou ja ze noemden het de Summer of Games. hè? Ja, het doet voor e mij wel onder ten opzichte van E3. Ik merk wel... Ik ook. Gewoon gecondenseerd, gewoon een hele week dat je naar uit kan kijken en dat je ook uh, makkelijk met elkaar kan vergelijken. Dat vond ik eigenlijk veel leuker dan
0: dit. Ja, ja dat is ook zo. Maar Goed, de eerste is aanstaande zaterdag 11 juli om 9 uur s avonds de Divolver Direct. En dat is uh, nou ja vooropgenomen en lijkt op iets waar we het zo ook nog even over gaan hebben. Wat jij uh, in ieder geval gisteren... Oh, ik heb het ook gezien. Oh ja. Uh, beetje met nou ja, een beetje met humor is het vaak, comedyachtig. Ja, ik heb geen idee wat we allemaal mogen verwachten, behalve Shadow Warrior 3. Dat is in ieder geval iets dat we zeker weten dat we te zien krijgen. En misschien ook wel Series Sam 4, want die hebben ze ook ooit aangekondigd. Uh, ga je kijken naar uh, Devolver Direct zaterdag, nieuws?
1: Ik denk het wel. Het hangt een beetje af. Ik heb zaterdag uh, afgesproken met Nesrunner om Trials of Mana weer op te starten. Oh, oké. Okay. En dat is lang geleden. Dat was uh, ja, misschien begin dit jaar of zo. En toen kwam corona tussendoor. En sindsdien zijn we eigenlijk nooit meer bij elkaar gekomen om te gamen. Nee. Maar dat gaat er wel van komen. Maar ik denk wel dat ik pauze maak voor de Devolver Direct. Want vorig jaar vond ik hem heel goed... En uh, Katana Zero is zo'n game bijvoorbeeld die er vandaan komt. Ja, Dus ik, ik heb er best wel hoge verwachtingen van.
0: Ja, My Friend Pedro was vorig jaar volgens mij uh, mm -hmm. zo'n game die, 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 ja, die veel mensen interessant vonden. Dus er zaten inderdaad... Ja, er zitten eigenlijk altijd wel interessante titels tussen. De Volver is... Nou ja, is het toch wel een grote. Uh, klinkt raar, maar voor indie uit, uh, uitgevers is het best wel een grote. Net zoals Annapurna, denk ik. Een uh -huh. beetje hetzelfde idee. Dus ja, ze hebben ook vaak wel interessante titels. Uh, de dag daarna, op 12 juli, zondag, ook om 9 uur s avonds, is Ubisoft Forward. Uh, ik denk dat ik daar minder naar uitkijk, eigenlijk, dan naar <laughs> Devolver Direct. Uh -huh. uh, het is wel zo, als je kijkt las ik gisteren en je bent ingelogd met je Uplay-account. Dan krijg je Watch Dogs 2 voor de PC gratis. Dus misschien zijn er nog mensen die dat interessant vinden om te doen. Ja, ik denk dat je ook wel naar deze gaat kijken dan, Niels.
1: Ja, ik ga hem zeker kijken. Maar ik heb wel hetzelfde dat ik er minder naar uitkijk
0: dan naar Divolver. Ja, is er iets dat je hoopt of zo dat ze gaan laten zien? Ubisoft of... Of, of iets dat ze terughalen? Of zou je juist eigenlijk alleen maar nieuwe dingen willen zien? Wat zou je eigenlijk willen zien van Ubisoft? Nou, ik, ik weet één ding wat ze gaan
1: laten zien. Maar wat ik eigenlijk zou willen zien, en die hebben ze tegelijkertijd ontkracht, is die game die ze volgens mij uh, als slotgame op de E3 vorig jaar hebben getoond.
0: Oh, Gods and Monsters? Die ja. Ja, ja, die zou eigenlijk al afgelopen februari zou die eigenlijk al uitgekomen zijn. Volgens mij 14 februari
1: mm
0: -hmm. uh, of 28 of zo. Ergens rond die periode, tweede helft februari. Maar die werd natuurlijk vorig jaar hebben ze eigenlijk al hun games uitgesteld. Dat was volgens mij nadat, even denken hoor, Breakpoint was uitgekomen. En uh, Tom Clancy game. En die was, was zo slecht ontvangen. Het was zo beroerd dat ze gezegd hebben: om de kwaliteit te verbeteren van onze games. Ja, gaan we voorlopig alles even uitstellen. Ja, daarna kwam corona. Dus het is sowieso wel. Uh, het is sowieso wel. Uh, ja, ik ben sowieso ben benieuwd wat ze dan gaan doen, inderdaad. Maar ja, ik, ik hoop dat we die inderdaad wel te zien krijgen. En uh, nee, we krijgen natuurlijk de nieuwe Assassin's Creed te zien. Dat kan natuurlijk niet anders. En ik denk dat ze dit keer wel gameplay laten zien. Mm -hmm. ja, en voor de rest heb ik geen idee eigenlijk. Ja, weet je, er zijn wel dingen die ik zou willen. Ik zou wel een nieuwe Rayman willen, omdat ja, ik vond die laatste leuk. Uh, een nieuwe Prince of Persia, maar dat gaat volgens mij denk ik niet meer gebeuren. Uh, dat zou dat wel een goede beetje... zijn.
1: Prince of Persia, ja.
0: Ja, maar ik heb toch het gevoel dat ze dat een beetje verwerkt hebben in, uh, in Assassin's Creed. Met uh, muren rennen, klimmen uh, en dat soort dingen allemaal. En dat ze dat toch een beetje daar houden. Ja, en uh, Beyond Good in ieder geval 2 zullen we wel weer iets over te zien krijgen. En dat zal dan wel weer naar 2025 gaan of zo. En dat is volgens mij een project dat nooit afkomt. Ja, en voor de rest zou ik het eigenlijk niet weten wat ze moeten laten zien dat interessant is. Maar goed, het is in ieder geval 12 juli, aanstaande zondag om 9 uur s'avonds. Uh, ja, terug eventjes naar wat ik net zei. Devolver Direct, dat is zo'n vooropgenomen show. Dat zal denk ik die van Ubisoft ook zijn. Maar jij hebt als het goed is, en ik ook, maar jij hebt meer op zitten letten. Gisteren gekeken naar de Limited Run mm -hmm. show, Direct. Ik weet niet hoe ze het eigenlijk precies noemen. Limited Run Games 3 stond er ook linksbovenin. Er werden een hoop games getoond. Uh, ja, wat zat ertussen voor jou dat interessant was, Niels?
1: Ja, ik had heel snel mee zitten schrijven. Want uh, wat ik mooi vind hè, aan Limited Run Games... en dat zullen sommigen ook wel het nadeel vinden... maar eigenlijk is het een soort van best-of van vorig jaar. Dus wat is hmm, nou ja. de, eigenlijk de top van vorig jaar... wat niet al fysiek is uitgekomen... of wat niet groot genoeg was om fysieke oplagen te legitimeren... En dan hebben we het vaak over uh, zo'n beetje alle nominaties in de beste narrative of beste indie game categorie, dat soort dingen. En een paar games die bijvoorbeeld uh, remasterd zijn van de Dreamcast of, of de, de, de Sega, uh, ja, noem eens wat, Saturn of zo.
0: Ja, ja, Game Boy Advance zat er dit jaar ook tussen.
1: Ja, Game Boy Advance en een PlayStation VR game. Maar wat er voor mij bovenuit kwam, hè, um, is niet zoiets als uh, Castlevania Collection. Ik bedoel, ik heb de Castlevania games al op de NES en op de Nintendo 64 en de SNES en op de PlayStation. Dus uh, ja, zo'n collectie voegt voor mij eigenlijk niet echt iets toe. Maar um, ik, uh, Return of the Obra Dinn, daar ben ik zeer ja. benieuwd naar. Daar heb ik expres digitaal niet gekocht, omdat ik wist dat er ooit een fysieke zou moeten komen. Dit is eigenlijk een soort uh, Batman Arkham... ...game waar je van die... Uh, van die ...detective momenten had... Zeg maar. ...dat je de tijd kon terugspoelen... ...om te zien hoe iets gelopen is.
0: Ja, 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 en het ziet er nog steeds... ...grafisch vind ik het nog steeds super interessant uitzien. Ja. Het is volgens mij twee kleuren... ...om het maar heel overdreven te zeggen... ...en het is pixelachtig... ...en, en, en lijnen... ...maar het ziet er ook super vloeiend uit... ...als je, je zag een boot... ...en dan zag je een soort vlag iets... ...of een gescheurd um, zeil zeg maar wat je kan hijzen, zag je er aan hangen en dat dat die bewegingen waren super vloeiend. Dat zag er echt heel gaaf uit.
1: Ja, het is ook gewoon een 3D game, maar ze hebben het een beetje net als uh, vroeger van die Hercules video adapters. Ja. Dat ze monochroom zijn en heel veel dittering om uh, gradients te suggereren. Maar die vind ik heel tof. Uh, een game waar ik heel erg geïnteresseerd in ben, maar die ik nog niet kende, was Where the Water Tastes Like Wine.
0: Oh ja, die zag ik ook voorbij komen, inderdaad.
1: Ja, ik heb even uit moeten zoeken wat het was. Het zag er cool uit, maar ik wist niet wat het nou precies Deed, maar het is een soort story collector game. En wat je, je dan moet voorstellen is dat je een soort backpacker of troubadour of zo bent, die door een, uh, een oud donker historisch Amerika uit volksverhalen trekt om hmm. verhalen te, te horen, maar ook te verspreiden. Dus eigenlijk okay. leg je een soort van inventory van verhalen aan, die je vervolgens ook weer kan delen met anderen om weer nieuwe verhalen te horen.
0: Oké, okay, dat is wel apart, eigenlijk een beetje zoals Valhalla. Alleen dan zonder ze te delen. Want daar sta je achter een bar en probeer je, je verhalen los te krijgen.
1: Ja, nee, net als Valhalla heb ik het idee dat dit een nieuwe genre is. En daarom ben ik er ja. benieuwd naar. Dus die uh, Grandia 1 plus 2 HD. Ja,
0: zag ik inderdaad
1: ook. Ja, ik wachtte bewust ook hier op een fysieke versie. Ook de digitale is een paar keer gepatcht. Maar de fysieke versie zou ik zeker wel willen hebben... want ze zijn volgens mij veel te duur... als je ze op de originele systemen zou willen hebben. En uh, Katana Zero is een game voor uh, mensen... die bijvoorbeeld ook Celeste heel leuk vonden. Maar waar Celeste vooral over platforming gaat... gaat Katana Zero meer over actie. Maar je bent gewoon in één klap dood. Dus je moet eigenlijk in een soort uh, flow zitten... want je, je slaat met je katana zwaard ook alles in één keer de midden, Maar alles schiet op jou of beweegt, zeg maar. En dan uh, kun je volgens mij ook tijd manipuleren... Ziet er heel erg cool uit. Werd ook heel hoog beoordeeld.
0: Ja, ja, dat is een game die wel op mijn lijstje staat... om een keertje te kopen en te proberen, inderdaad ook.
1: Ja, volgens mij Kunai heet het, geloof ik. Dat is een uh, metroidvania van een Nederlandse developer. Zeg ook oh, heel cool okay. uit. Van uh, Turtle Blazers is, uh, is die game. Je bent een soort van game ja, monitortje, zeg maar, een tablet. Uh, het heeft drie kleuren in plaats van twee. <laughs> Uh, maar het zag er in ieder geval heel erg uh, smooth uit qua controls, uh, mooie actiescenes en zo. Uh, to the Moon is een game waar ik vaak over heb gelezen, maar nooit ja. heb uh, gekocht of heb geprobeerd. Was heel vernieuwend voor zijn tijd, maar volgens mij is het ook al een game uit uh, begin 2000 of zo. So. Een van de eerste indie games. Papers, Please Vita overweeg ik.
0: Oké, okay, maar die is alleen digitaal dan hè, voor de Vita? Nee, die is fysiek geloof ik. Toch? Oh, oké. Okay.
1: Ja, ik, ik meen dat dit de laatste fysieke uitgave is of zo.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay.
1: En Bug Fables is een hele rare, want je zou denken, wat zie je nou weer aan als je hem ziet? Maar Bug Fables is in principe Paper Mario 64, maar dan met insecten. En helemaal, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de nieuwe Paper Mario, die Origami King of zo, die dit jaar uitkomt.
0: Ja, 17 juli al. Ja,
1: nou ja, ik vind Bark Fables interessanter dan de nieuwe Paper Mario. Oké. Okay. Ik vind Return of the Obra Dinn interessanter dan welke nieuwe Batmans ook kunnen verzinnen. En yeah. zo heb ik bij veel van deze games, dat ik denk, dit wil ik echt spelen, weet je wel. Uh, in plaats van dat het gewoon er interessant uitziet of oh, moet je kijken hoe mooi het is gemaakt. Ja. Sommige van ja. deze games doen echt iets nieuws wat je echt nog nooit hebt beleefd. Niet iets wat je al tien keer hebt beleefd, maar nu mooier.
0: Nee. Weet je wat ik er lastig aan vind? Ik heb ook zitten kijken, ik heb, ik heb wel hier en daar wat gemist als ik het zo, als ik het zo hoor. Mm -hmm. ik, 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 ik vind het lastig dat, um, dat je er vaak snel bij moet zijn. Want anders is het uitverkocht ja. en dan komt het gewoon nooit meer. Of je moet het voor nog meer geld op eBay gaan kopen. Um, dat vind ik er lastig aan. En wat ik er zelf ook lastig aan vind, is dat in mijn hoofd, zijn al die games die je voorbij ziet komen eigenlijk gewoon digitale games. En zo zie ik ze ook en zo beoordeel ik het zeg maar ook. En dan vind ik het lastig om te bepalen als ik er naar kijk, dat ik denk... Oké, okay, zou ik dit fysiek gaan kopen of is dit voor mij gewoon echt allemaal digitaal spul? Ja, ja, snap je? Dat, dat, vind ik er, dat vind ik er lastig aan. Ik zat bijvoorbeeld... Katana Zero zag ik voorbij komen. En ik weet... Ik heb ooit eens een keer... Uh, volgens mij was het de broer van... Het broertje van Johan van Praatje Podcast... Heb ik er ooit een keer over gehoord. Want die had het gespeeld. En, ja, dat klopt, ja. Ja, en die legde het ook netjes uit en zo. En toen dacht ik... Oké, okay, dit is een game die uh, zet ik wel op mijn watchlist. Dat wil ik wel een keertje kopen. En dan zie ik het op Steam voorbij komen... Voor 7 euro, 8 euro, 11 euro, 12, weet ik veel. Zo'n soort bedrag... En dan is dat ook zeg maar dat ik denk, oké, okay, dit is een digitaal gamepje, kost ongeveer een tientje, koop ik nog wel een keer. En dan weet ik niet wat die straks gaat kosten als die, als die uitkomt op Limited Run Games. Misschien dat die dan 30 is of 40 met verzendkosten of zonder. Ik heb geen idee hoe dat bij die gasten werkt. En dan denk ik van ja, maar dat is helemaal, dit is helemaal niet een game die... Uh, waarvan ik niet wil zeggen dat het het niet waard is... maar die dat voor mij dan niet is, zeg maar. Hm. Dat is, ja, dat werkt heel, heel vreemd. Uh, papers, please. Ja, weet je, het zou ik aan de ene kant lachen vinden... om die digitaal of om die fysiek te hebben... maar het is voor mij een digitaal gamepje. Dat klinkt heel oneerbiedig, maar het, ja, weet je... in die categorie zit dat dan.
1: Ja, maar ja, dat, ik, ik begrijp wel heel goed wat je bedoelt... want ik... Uh... Ik heb wel vaker gehoord van mensen die er zo naar kijken... en zo keek ik er vroeger ook naar. Maar eigenlijk ja. feitelijk is het enige verschil... Dat, dat dit makers zijn zeg maar die niet uh, een hele grote publisher achter zich hadden... die, ik noem het bij Ghost of Tsushima... heb je gewoon drie jaar lang op de PlayStation-blog artikelen erover... Uh, ja. Kom komt meerdere keren in state of play... je krijgt er mails over automatisch... Ze betalen heel veel influencers en reviewers online om een review uh, te maken en sturen ze dan gratis kopieën naar. En bij dit soort games, die, ja, die makers die hebben gewoon niet het geld of de support om het fysiek uit te brengen. Laat staan heel grote marketen of mensen gratis exemplaren te geven om er positief over te zijn.
0: Ja, ja. Nee, dat snap ik inderdaad. Dat snap ik. Maar ja, dit... Ik weet het niet. Bij, dat, bij het genre indie hoort dan voor mij toch kleinschalig digitaal, zeg maar. En niet, niet dat dit heel grootschalig is. Maar ja, ik weet niet. Het, is, het zal misschien een mindset zijn die een keer om moet op het moment dat ik, het, dat ik een keer iets koop, zeg maar. Ik heb, op Zolder heb ik... Uh Super Meat Boy en dan niet Super Meat Boy Ultimate, die, die, dus die ze nu ook uit gaan brengen. Ik vind toch die grafische stijl een stuk minder. Maar van de, de allereerste Super Meat Boy heb ik een, een Collector's Edition op zolder staan. Um, en dat vind ik super tof. Heb ik nooit opengemaakt. Er zit toevallig nog in de seal. Ja, de game had ik al digitaal. Dus ja, weet je, voor mij maakt het niet zo heel veel uit dat ik die... Ja, dat die nog in de ziel zit. Maar dat vind ik wel gaaf om te hebben, inderdaad. En dat is ook bij een aantal van deze games, is dat dan wel zo? Maar er zit toch een soort van drempel. Ja, ik weet niet wat het is. Het enige dat ik echt dacht van, oké, okay, dit wil ik eigenlijk wel hebben, is het allerlaatste wat ze heel snel lieten zien. Ergens in oktober of zo komt er geloof ik een Monkey Island Collection uit met één tot en met vijf, om het maar even zo te noemen. Eén tot maar 3, en met drie, toch? Volgens mij zaten er meer in. Ja. Volgens mij zaten er meer games in. En dan dacht ik, van ja, dat is voor het nostalgische gevoel zou ik dat dan wel willen hebben, zeg maar. Ja. En, maar ja, weet je, als ik het niet heb, vind ik dat dan ook weer niet zo heel erg. Dus ja, dat heb ik misschien, dat is het misschien wel. Ik zou het leuk vinden om sommige games dan fysiek op die manier te hebben. Maar als dat niet is en ik heb digitaal, ja, vind ik het ook niet erg. Nee, precies. Ja. 23 juli, dan, uh, ja, dan is Microsoft's moment om uh, terug te slaan... ...na de laatste persconferentie of persmoment van Sony. Om zes uur s avonds dus donderdag 23 juli om zes uur s avonds ...komt Microsoft met de Xbox Game Show. Waarbij ze, ja ik weet niet of ze van alle... Eigen ontwikkelaars dingen gaan laten zien. Maar ze gaan in ieder geval laten zien... wat voor first-party games zij in ontwikkeling hebben. Dus nou ja, in ieder geval Halo krijgen we te zien. Want dat weten we natuurlijk dat die er is. Ja En voor de rest hoopt iedereen op een nieuwe Fable. Op, op ja, Forza... Weet niet of iedereen daarop hoopt, maar die zal er ongetwijfeld bij zitten. Er zullen een hoop games zullen daar uh, tussen zitten. We weten nog niet hoe lang die show duurt, uh, maar het gaat in ieder geval om de games. Dus de kans dat er uh, aangekondigd wordt wat de Xbox Series X gaat kosten, die is uh, ja, toch wat klein. Maar uh, ja, we gaan het zien. Wij zullen in ieder geval uh, ja, diezelfde avond daar uh, verslag van doen, Niels, in uh, BWC. Dat komt, lijkt tot me wel, ja. ja. Dat ja, lijkt me wel. Zeker, ja, ja, ja. Uh, Uplay Plus, dat is uh, Uplay is de platform van uh, uh, van Ubisoft. Dat is uh, tot en met 27 juli gratis te proberen. Uh, alle games die daar staan. dus nou ja, dat is ja, alles wat je kent van Ubisoft zit daar ongeveer in. Dus uh, nou ja, als je daar interesse in hebt, dan kan je dat uh, checken tot 27 juli in ieder geval gratis. Uh, Donkey Kong Country komt naar Switch Online in juli. dat vond ik wel een leuke toevoeging, Niels. Dat is dan uh, dat zijn toch echte classics.
1: Ja, maar het gaat wel traag met die echte classics. Ik bedoel, ze, ze zitten echt op een goudmijn aan classics. En er komt ja. Donkey Kong Country,
0: een of andere wazige worstelgame en ja, een hele die, trage NES game. Ja, die had ik niet eens genoteerd. Ik denk Donkey Kong Country, dat is leuk. Maar inderdaad, het is... Uh, nee, maar het ja. is wel een
1: goede titel, dat is waar. Ja,
0: ja. ja. Halo 3 komt op 14 juli naar PC. Er zit, er zit nu een beetje vaart in, want ik geloof dat we een maand geleden Halo 2 hadden die toen uitkwam. En 14 juli Halo 3. Uh, Horizon Zero Dawn komt op 7 augustus uit voor PC met unlocked framerates. Ik ben heel benieuwd Niels hoe dat eruit gaat zien.
1: Ja, en uh, volgens mij ook uh, DLSS 2 hè?
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja dus dat is, uh, ja, dit kan wel eens de standaard worden die... Uh, die Sony voor eventueel meer games uh, die ze gaan overzetten, gaan gebruiken. Ja. Ik ben wel benieuwd. Uh, en tot slot, waar ik wel een beetje warm van werd... het nieuws de afgelopen week... dat uh, Fallout een tv-serie krijgt op Amazon. En uh, nou dat kan, uh, het kan sowieso nog steeds twee kanten op... maar het is van de makers van Westworld. Nou, dat zal jou denk ik niks zeggen. Um, maar de mensen die series kijken... die een beetje daarin meegaan, weten dat dit... Uh, ja, uit, de, uit de koker komt uh, van uh, de broer van Christopher Nolan. Die ook vaak uh, meewerkt aan films die hij, die hij maakt. En uh, ja, het is zijn, uh, het is die broersontwikkelstudio, om het maar zo te noemen. Filmstudio, tv-studio. Die het gaat uh, schrijven en gaat maken en gaat produceren. Ja, in Westworld, in ieder geval seizoen 1, vond ik heel gaaf. Dus als ze... Uh, ja, met diezelfde productiewaarde Fallout naar tv krijgen... dan, uh, ja, dan ben, ik daar wel, uh, ben ik daar wel heel erg benieuwd naar. Ja, dat was hem denk ik, nieuws voor deze week. Ja, ik kijk weer naar
1: de teller. Ik zeg er niks van. Nee, ik zie
0: het inderdaad. Ik klik, uh, ik klik terug naar Audacity waarmee wij opnemen... en ik zie 42 minuten staan. Uh, dat had ik uh, niet gedacht, maar dat is voor de rest <laughs> helemaal niet erg... Want uh, dat is het gewoon bijna elke week. Dus het is gewoon standaard. Uh, ja, volgende week hebben we denk ik weer druk met Devolver. Met Ubisoft die geweest is. En uh, ja, wat er dan voor de rest nog bij komt kijken. Plus in ieder geval nog een game die wij uh, links of rechts gespeeld hebben. Nou ja, hopelijk luister je dan weer naar de volgende aflevering van BB Bulletin.